0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yoga para no Yogis, a este podcast. Bienvenidos también a este episodio que habla sobre la historia y el rol de la mujer en la práctica yógica. Creo que esta es la primera parte porque encontré bastante material muy interesante. Había cosas que ya sospechaba, pero pues hay otras cosas que, que no sospechaba. <risa> Entonces este episodio está un poquito largo, voy a empezar como siempre citando mis fuentes bueno no, antes quiero decirles quién soy, mi nombre es Edisa Lozada, soy instructora de yoga estoy certificada por la escuela de yoga inbound y yoga alliance, tengo 200 horas de entrenamiento para ser instructora y tengo muchas horas de práctica propia, no sé, no las he medido pero son bastantes porque he avanzado mucho y yo estaba muy colgada, era la peor de mi clase eh, para la, el episodio de hoy, para lo que les voy a contar, como siempre voy a citar mis fuentes utilicé tres, una, un artículo académico de Agui Wirich que... En ese momento era candidata a doctorado en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. El artículo se llama Yoga and Women, A Possible History. O sea, el yoga y la mujer, una historia posible. También consulté un blog de una escritora de ciencia ficción de la India. Se llama Shweta Rights. Y también consulté mi fuente inagotable de conocimiento Wikipedia. Y también hice un googlazo. De un lugar del que les voy a hablar Del que saqué información Curiosamente esa información del lugar Que dice Google Se contradice con la que dice Wikipedia Entonces pues sabrá Dios Cuál es la verdad porque Y todo como les mencioné Todo es posibilidades, no hay nada Certero, entonces pues, pues Nada, será confiar en lo que encontremos Otra acotación que quería hacer Es que los episodios de Historia del Yoga Que hice la semana pasada los hice basado, basada en una investigación que hice, valga la redundancia, pero fue una investigación muy ligera, muy light, de pues nada académico, fue más como buscar en Google varias fuentes, ahora no sé porque también les dije algo del Kundalini que no he podido verificar en Google, que lo escuché en una clase de una persona que sabe mucho, entonces pues no sé, o sea... Con esto solamente quiero hacer el disclosure y como dar la advertencia de que cualquier cosa que yo diga puede que sea verdad como puede que no lo sea. Entonces espero que su intuición les deje saber qué es lo que deben creer. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Entonces no sé si recuerdan del podcast, del podcast, del episodio anterior que hablamos del Rig Veda que fue como la primera evidencia escrita de la práctica de yoga. Y que los Vedas, que son varios escritos sobre varias cosas, incluyendo la Yurveda, que es la rama de la medicina que me fascina, son escritos y fueron, fueron los primeros escritos que eh, hablan de estas cosas, del yoga, de la medicina y de otras prácticas que no sé cuáles son. Entonces, eh, esos escritos comprenden lo poco que se sabe sobre la sociedad de esa época. Y parece ser que las mujeres eran parte importante de la vida espiritual, de acuerdo con lo que está escrito en el Rig Veda y también con los hallazgos arqueológicos que se han encontrado. Eh, una persona investigadora, que no sé si es hombre o mujer y no la busqué, que se llama Gates Janika, trabajó en la Facultad del Centro de Investigación y Educación de Yoga en California y dice lo siguiente, dos puntos, abro comillas, la inclusión de las mujeres en los rituales se consideraba auspiciosa, incluso necesaria para la presencia de lo divino, y las mujeres estaban positivamente asociadas con la fertilidad, el crecimiento, la abundancia y la prosperidad. Hay numerosas referencias a mujeres eruditas en los Vedas que eran consideradas maestras místicas, sacerdotisas y filósofas. Parece que hay evidencia, comillas, que hay evidencia de hasta 27 de esas mujeres. Estas practicantes de yoga eh, practicaban en un sentido muy muy amplio y lo que buscaban era reconocer la conexión entre el reino humano y la divinidad a través del sacrificio y la entrega. Ya los textos posteriores que datan del siglo V, miren yo no sé, yo no estoy siguiendo un orden de si las fechas que les doy en un lado coinciden con el otro, porque he consultado muchas fuentes y no estoy haciendo tesis como para verificar eh, las, las fechas. Entonces, pues nada, aquí en lo que encontré de ese artículo de la muchacha o la señora del, de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, dice que los Upanishads y el Mahabharata del que hablamos en los episodios pasados, datan del siglo V a.C. No recuerdo y no me voy a entrar en el detalle no recuerdo si era lo mismo o no, en fin, y en esos dos textos, Upanishads y Mahabharata, se habla del yoga como un método para obtener la liberación de los lazos de este mundo, que ya lo habíamos visto en el episodio anterior, pero esos textos tienen algo especial y es que mencionan a unas cuantas mujeres espirituales sabias y algunas se definen como yoguinis entonces es importante esto porque nace el término yoguinis que hace referencia a las mujeres que practican yoga y que son sabias los hombres son yoguis eh, entre estas mujeres está Sulava que parece que se agarró con un rey que se llamaba Yanaka y ella argumentaba que no hay diferencia entre la esencia del ser de hombres y mujeres y que las mujeres podemos alcanzar la liberación por los mismos medios que los hombres. Me causa curiosidad que ella ya tenía que discutir eso, o sea que parece que ya se estaba favoreciendo más la liberación del hombre. Esta es mi hipótesis, ¿no? Bueno, hay otra mujer que se llamaba Gargi y ella debate con un sabio que se llama Yarnia Valkia, y casi lo derrota, parece, pero pues la mujer fue silenciada. Hay otra que es Mitreji, que es la esposa del de sabio que les mencioné, Yagna Valkia, y pues parece que es muy conocedora, o que era muy conocedora de Dios y estaba interesada en el conocimiento espiritual por encima de todas las cosas. Bueno, eso es lo que parece que están los Upanishads y el Mahabharata, y aquí voy a abrir un paréntesis que espero sea breve sobre las yoginis y... Eh, un hallazgo en el siglo XX que es un templo que nos puede ilustrar mejor el papel de las mujeres en el yoga antes de que llegaran los yoga sutras de Patanjali porque en los yoga sutras de Patanjali se habla mucho de los hombres, no se habla de las mujeres entonces pues se habilitó a los hombres para que practicaran y para que alcanzaran la liberación pero a las mujeres se les dejó de lado entonces eh, en los Vedas se menciona a las mujeres como tántricas, eh, pero pues muchos siglos de, de patriarcado en las tradiciones escritas han sacado a las mujeres del camino y pues han dejado también de lado la conciencia colectiva del papel preponderante de la mujer en la mitología hindú. Entonces, pues no se sabe mucho acerca de las mujeres yoguinis, como les mencioné, la información está muy limitada y como muy por encimita, aunque algunos académicos internacionales están tratando de como de recabar, recabar ay Dios mío, como de obtener esos textos y eh, algunas menciones orales de las historias colectivas de la mitología hindú para entender bien el papel de la mujer antes de los yoga sutras de Patanjali o aún durante los yoga sutras de Patanjali una de esas investigadoras es la que yo mencioné y de la que tomé el material que les mencioné eh, entonces algunos estudiosos Llaman a las yoginis hechiceras consumadas, eh, otros piensan que son versiones femeninas de los yogis, o sea de los hombres, o simplemente que son mujeres amantes del yoga También eh, hay como una versión mundial y es que son monjas célibes, mujeres iluminadas o brujas que practican magia blanca sanadoras, santas y mujeres que tienen poderes mentales o sidis como los ascéticos que les mencioné en algún momento eh, definitivamente pues las yoginis son mujeres poderosas e independientes y se encuentran fuera de los límites del patriarcado aquí hay algo muy interesante y es que en 1953 se descubrió el templo Chausat Yogini que se encuentra en Hirapur una pequeña aldea por allá de un lugar que no sé ni pronunciar en India el templo fue descubierto por un arqueólogo y la verdad es que hasta el momento ninguno de los locales lo había considerado de importancia. Se los voy a describir, lo pueden googlear, Chausat Yogini, Chausat Yogini. Eh, es una estructura circular de piedras, es pequeñito y es un lugar muy acogedor. Por dentro está abierto al cielo, que eso es interesante porque pues, la mayoría de templos son cerrados, ¿no? y dicen que el lugar es tan poderoso que no se necesita un techo para proteger su poder eh, hay unas pequeñas imágenes delicadamente talladas de 64 yoginis y el templo es la morada de la diosa Durga eh, bueno esas esculturas de esas 64 yoginis son creadas en piedra de clorita negra eh, están en el interior del templo y cada una tiene más o menos un pie de altura entiéndase 35 33 centímetros tienen peinados únicos y pues tienen unos senos y unas curvas muy pronunciadas recordemos que para muchas culturas las curvas pronunciadas son símbolo de fertilidad unos senos grandes son fertilidad unas caderas anchas son fertilidad mucho todo es fertilidad si es curvilíneo eh, Parece que en ese templo se sacrificaban animales e incluso humanos por prácticas tántricas. Pero, pues, parece, ¿no? Todo parece. Ahora bien, en el siglo XI, las yoginis, eh, que eran mujeres poderosas y sabias de las aldeas, ingresaron desde eh, la sociedad, como desde los confines de la sociedad, a un culto principal. Eh, y por eso la realeza de ese momento, que parece que era la realeza de Orisa les construyó templos y codificó eh, todos sus rituales en las religiones principales, pero, ah bueno, y ahí fue cuando se hicieron pues, los templos para ellas, no pero yo no sé, como que parece que con la inclusión de, de las mujeres también vino la subordinación y la subordinación al rey implicó eh, también la subordinación a la sociedad patriarcal que representaba ese rey. Algunos textos tántricos antiguos mencionan, dicen que el poder de una yoguini proviene de su cuerpo, y esto es muy interesante, eh, proviene de su ser también y de su feminidad. Entonces esos textos dicen que ella siente su poder, o chakti, como se le llama en el tantrismo, a través de varias cosas, una, su menstruación, dos, su fertilidad, tres, su sexualidad, cuatro, su experiencia durante el parto, cinco, la lactancia, seis, eh, todas las experiencias y caminos hacia el poder que están completamente cerrados al mundo masculino. O sea, son esas cosas que nos hacen únicas y que los hombres pues, nunca van a poder disfrutar. Con esto yo no quiero sacar a los hombres de la ecuación, el yoga lo que hace es también buscar que nos reconciliemos con nuestra energía masculina y aceptemos nuestra energía femenina, en todos hay de ambas energías, ambas fuerzas, pero a mí me parece mágico ser mujer. Y lo discutía en algún momento con una primita, le decía que eh, para mí era maravilloso el hecho de, de poder menstruar porque es sangre que se derrama, es... Solamente hay dos tipos de sangre que se derraman que no son por muerte ni por enfermedad Y son la sangre que se derrama en la menstruación y la sangre que se derrama en el parto Es sangre de vida, es sangre que no tiene nada que ver con guerra ni con muerte ni con enfermedad Es increíble y eso para mí es mágico También hablaba con una amiga de lo maravilloso que me parece a mí la posibilidad de lactar O sea, eso me parece que el propio cuerpo produzca alimento para un bebé, wow, bueno, en fin, me emocioné, eh, y esas cosas son características que los hombres no pueden disfrutar, eh, pero pues ellos tienen otras ventajas también, ¿no? Entonces, eh, pues la única opción que tienen los hombres para, como para experimentar estas cosas maravillosas eh, es, son el Kriya Yoga, que son prácticas como de limpieza del yoga, o también las posturas físicas, las asanas, y eso lo utilizan para despertar sus chakras. En cambio, una yogini eh, pues simplemente usa su fertilidad y sus ciclos menstruales para obtener esos poderes y esas habilidades psíquicas. Eh, pues hasta ahí no sé, yo solo sé que para mí ser mujer es una cosa maravillosa. Bueno, eh, hay, otro, hay otro templo, también que es el kamakaya Devi y es un semillero tántrico entonces hay, una, hay un mito y es que parece que cada año cuando esa diosa Devi está menstruando miles de peregrinos celebran el ambuachi y el templo cierra durante tres días y parece que hay una caverna que hay una piscina en la caverna dentro del templo que hace referencia al útero de Devi y que se pone roja esa caverna en esos días, entonces, pues bueno, es interesante, eh, es interesante como toda esta, toda esta historia, y, y pues historia que se vino cerrando y cerrando y cerrando con el establecimiento del patriarcado, y miren que es curioso que el patriarcado se estableció no solamente en en las ramas cristianas del poder y de la religión sino también en el hinduismo y en muchas otras en muchas otras religiones también porque pues el patriarcado es una cosa a nivel mundial hay unas pocas aldeas o sectores en los que no hay patriarcado pero son contadas con la mano en general los hombres son los dueños del poder de la religión, de la educación y pues las mujeres estamos digamos que subordinadas a ellos pero eso está cambiando entonces nada pues hasta aquí llegamos eh, la, en el próximo episodio vamos a hablar sobre el yoga clásico eh, sobre los patan, sobre los yoga sutras de patanjali <ríe> o lleva así sobre los Patanjalis de yoga sutra y, y pues ahí vamos a ver cómo la mujer fue saliendo de la ecuación en la práctica del yoga espero que hayan disfrutado este episodio como yo me lo disfruté estoy muy feliz soy feminista pero a veces no tanto entonces este tipo de, de información me, me alegra el alma un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio